0: Ahojte, toto je Futbalomania podcast a som rád, že v 11. epizode môžem privítať môjho kolegu z branže Markyho, aj keď v inom klube. Marky, čau.
1: Ahoj, čau. Zránim všetkých poslúkáčov a fanúšikov dobreho futbalu.
0: Tak, tak. Čiže Marky, ty si dlhoročný veľký fanúšik Manchester United a zároveň si aj zakladateľom United Way alebo respektíve Devil Page. A celého projektu veľmi milej a peknej komunity Manchester United. Takže už si môžete domyslieť teda, že tento podcast bude hlavne o klube z Old Traffordu. Marky, začneme hneď takto z Ostra. Máme za sebou veľmi takú náročnú, dlhú sezónu, zaujímavú sezónu, keďže bola prerušená približne v polovici. Ako hodnotíš ty sezónu z pohľadu vás ako Manchester United?
1: No tak uh, neviem, akú hlavne tu máš zorku poslucháčov, aby som nerozkecával sa, lebo tam je to naozaj veľmi náročné. My sme tie posledné sezóny o tých posledných úspechoch s Mulinom, čo už bolo, dá sa povedať, aj dosť dávno, boli skôr takí červení trpiteľia, ako červení diabli. Som si vymyslel uh, takúto prezývku a konečne sme ale v minulej sezóne... Uh, teda pred minulou sezónou prišli o Eda Woodwarda, ktorý napáchal, ako viceprezident, veľmi veľa škôd na otrefot, prepálené zmluvy, prepálené prestupy, hráči dostávali peniaze, aké si nezaslúžili, kupovali sa hráči. Niekedy to vyzeralo ako viac kvôli marketingu, ako kvôli tomu samotnému futbalu. A nakoniec to preráslo úplnej, by som povedal, takému úpadku, až vyhádzovom Solšera a poročným, dá sa povedať, takým učinkovaním Ralfa Ragnika, ale aby som sa teda dostal tej otázke, pre začiatku minulej sezóny prišiel ten Hák, tréner, ktorý sa mne veľmi pozdával samozrejme nemal som nejaké medové motúzy podnosom, nosom najskôr som chcel vedieť ako k tomu pristúpia k Lazerovci pravdepodobne najväčší problém Manchester United dovolím si povedať, že rakovina tohto klubu slávneho a samozrejme tú sezónu hodnotím z môjho pohľadu pozitívne, nebudem hovoriť, že bola fantastická, pretože bežný fanošik by povedal, že sa ten Marky uspokojil s malými trofejami ako nejaký anglický ligový pohár, ale som realista nie, že fanošik realista, ale som realista. A, ja. a, a, a ty si veľký realista a na tú realitu som bral, že ak by vyhral Erik nejaký pohár a umiestnil sa v tej top 4 a vrátil klub do ligy Majstrov, že by to bol veľký progres, ale hlavne som si želal, aby v tom týme nastavil konečne disciplínu veľké štandardy a obnovil to hm, takéoto, ten zápal toho tímového ducha, aby hráči stali po boku a hlavne dokázal prepojiť fanúšikov s klubom, čo za tie posledné sezóny pri tom úpadku nebolo veľmi vidieť, lebo fanúšikovia sa hádali ole in, ole out, bola aj tá komunita veľmi, veľmi roztreštená, čo už bolo naozaj veľmi frustrujúce a ťažké ešte aj počas tej doby futbalu bez fanúšikov. Takže túto sezónu vzhľadom na toto to hodnotím veľmi pozitívne. Uh, myslím si, že Eric si nadrobil vzhľadom na tie možnosti, ktoré mal a dá sa povedať, že až do takého marca nás dokonca anglicky búla majstor kandidoval za možného jedného z kandidátov na titul, čo ja som nebral veľmi do uvahy, pretože si tie úplne niekde inde aj kádrov, kvalitou a takisto aj ten názor to má veľmi náročné. Ja som im poviem pravdu v kutiku, duše fandil tým kanonierom, nech tú ligu trošku urobia atraktívnejšieho a mi bol vždy sympatický s tým futbalom, akých hrali hráčov, aký ale zároveň som si hovoril, že... Tam príde kvôli sane možno a ten Pepe, ktorý využije tie skúsenosti a hlavne tú kvalitu kádru, ktorú on má. Na som s tou sezónou veľmi spokojný. Možno, čo ma mrzí, je to v finále vo Wembley práve proti City, pretože boli hratelní, čakal som, že možno budú väčšou mašinou a naopak my sme tam samozrejme mali v tom zápase na vrok. vyhrali zaslúžne, by som povedal, ale práve o to, že dalo sa to podľa mňa urať, ale v konečnom súste som spokojný, aby som sa nejak nezakecával, potešil ma Erik, potešil ma aj jeho podpisy hráčov a hlavne dokázal po tých dvoch, troch rokoch tých ťažkých spojiť fanúšikov uh, s tým tímom a to je asi taký najväčší pozitívom.
0: Super, ty si tam spomenul, že, uh, čo si aj ty očakával od Erika Tenhaga, že nastolí nejaký poriadok alebo možno nejaký iný režim, iné fungovanie v rámci toho klubu, čo sa mu šťastie aj podarilo. A myslím, že to bude aj pokračovať ďalej, čo je, čo je pre vás určite že super. Ale tohto, z tejto témy ma tak zaujíma, že, že Cristiano Ronaldo hej, že opustil váš klub, dá sa povedať, že v polovici sezóny a, a vieme, že, že aj Erik Ten Hag asi tam ukázal tú svoju nejakú autoritu aj oproti takej veľkej jednak legende klubu, jednak svetovej autorite futbalu, že vedel si aj tam ako keby buchnúť po stole, že ako si vnímal túto situáciu najmä ten rozhovor, čo mal, čo mal s Morganom a tak ďalej, že, že ako si to vnímal, bol si teda na strane toho Ronalda, alebo možno nie, že či si bol na strane Ronalda, alebo ten Hag, ale že celkovo bol to dobrý krok ten rozhovor Ronaldova, alebo ako, ako by si toto hodnotil.
1: Akože je to veľmi komplikovaná téma, povedal by som, že až na, sa, na samostatný podcast, ak by možno fanúšikovia mali záujem, robili sme k tomuto veľmi dobrý špeciál, kde som mal aj nejaké insidy priamo z Manchesteru, nájdete to? Môžeme
0: priplúť potom link aj pod toto videjko, aby, aby ste ne, sa nemuseli nejak vyhľadať časne.
1: Ja sa vrátim takto v čase, ja som Ronaldo vždy zbožňoval, ja ho rešpektujem, je to pre mňa jeden z najlepších hráčov v histórii futbalu. Uh, ale ja ho, ja ho mám tak v sebe ukotvený ako tak, takzvaného Red 7 to je ten chalán do tých 23 rokov ktorý mal Ego ešte dole uh. a keď dal gol tak mu Gixia, alebo Tang schladili hlavičku peknou peknou uh, uh, horálkou na zápasy, <laughs> aby sa tam veľmi ne, ne, akože nefrajerčil. Ale samozrejme Real prekonal tam neskutočné rekordy, vedia aj ten, uh, go, to goal ratio, s ktorým odchádza od vás, že vlastne on dal viac gólov ako a zápasu, ak sa neviem, že Prečo to tak. To, že fenoméno, takže užite, už to bol troška iný Ronaldo, ktorý odchádza z Ronaldo, uh, ako myslím, charakterovať troška aj tou mentalitou, pak už to bola absolútna top star svetového futbalu. A keď odchádza do Ventusu, Túrin, poviem pravdu, že vtedy som si ešte ten jeho návrat želal. Ale potom ja som patril do tej kategórie fanúšikov aj tých, ktorí si neželali o návrat a to úplne z prirodzených dôvodov, pretože videl som nejaké tie zápasy Juventusu, nebolo ich málo. A bal som sa práve toho, že keby prišiel, ako to bude, keď príde prvá kritická chvíľa. Lebo videl som v tom Uventuse, že keď mali zápasy, keď sa mu nedarilo, alebo keď mu napríklad nenahrali hráči, nie veľmi peknými gestami ich obdaroval naspäť, aj tá súhra s Dybalom napríklad, alebo takto akože fungoval, ale. Nebudeme si klamať, že Ronaldo bol vždy taký narcis seba ľúbi, hej, To nie je žiadnym no ale proste stalo sa to, prišiel. Bol som prekvapený, tri tam boli veľké šumy, že už bol jednou nohou City, ale že tam zakročil aj Ferguson, mali telefon a nakoniec mal zobrať menej peňazí a ísť do United. Samozrejme potešilo ma to, nebudem klamať. V rámci takej, poviem to, že EQ, tých pocitov emocí, Ale to EQ mi stále hovorilo futbalové, že niečo tam bude a nedopadne to dobre, pretože už mal svoj vek povieme si mi pravdu, tá sezóna tá prvá mu ešte vyhovala, lebo tam bol Ole. Ole nemal dostatočné manažerské schopnosti na to, aby ukočíroval taký veľký klub ako je United. Prvý rok som bol opantaný takým romantizmom vzhľadom na to, že to bola veľká legenda a ten futbal ešte za niečo stále, ale postupne tie prestupy ako Maguire, za 80 miliónov Libier, prepálený podpis Zeda Woodwarda, Daniel James, jednoducho preťažovanie Bruna Fernandeza, prepaľovanie prepalovanie Jarašiho, ktorý si to zlízol, že fakticky raz ozraniam až úplne vyhorel a pomaličky skončil ako vyhorený, povedal by som tá len, našťastie ho Eric resetoval. Ale... Proste Ronaldo mal u Leho jasnú pozíciu v základnej zostave, či hral dobre, či nehral dobre, či dal gol a celý ten tým bol dosť pod takou služkou z takého jeho stresu. Všetky lopti smerovali na neho, koľkokrát mohol zakončovať aj Rashford, Martial alebo Sancho a nestalo sa, tak pretože mu to chceli silomocou nahrávať a hľadali ho stále. Doslovene mu to chceli dať až do kuchyne. No a tým pádom trpela tá hra, No a samozrejme sa tam minulá sezóna, viem, že je to taká obsahlejšia odpoveda. Je to komplikovaná téma. No ale potom užil tréner, ktorý mal zaprvé hernú víziu, mal vysoké štandardy a bol to tréner, ktorý urobil v Kerington veľký poriadok. Každý mesiac vlastne robia tie hráči fyzické testy. Vieme, že ono doma akože ten body index stále na úrovni možno a poviem, príklad už v dnešnej dobe 30 ročného hráča, nie 25, ako to stále hovorí Jorge Mendez, ale tak.
0: Aj to je okoľko, ako má on sám, takže <laughs> veľká výhoda. No.
1: Hey, no a, 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 a jednoducho začal zaostávať za tými očakávaniami očakávaní v tom smere, že už jednoducho ten Erik hrá úplne futbal ako sa. Tam sa nehral žiadny futbal To bol futbal na náhodu. Buď niečo prevedol Bruno nejakú geniálnu finesu. sem tam Pogba, ale to bolo raz za 6 zápasov, potom francúzsky princ hral iba, ako sa mu chcelo. A, a jednoducho stalo to na to a trpela celá. Tá samozrejme veľa fanúšikov položilo ten argument, že keby tu v tej minulej sezóne nebol, kde by ste boli, no tak dobre dal 24 gólov, ale z toho polovica bola akože týmom z takého rankingu, že okej okay, a a jednoducho čakal som ako to skončí a aby som sa dostal k tomu nešťastnému koncu, ja si vôbec nemyslím, že bol nejak na silu z toho týmu to si všetko pánošikovia môžu v tom podrobnom podcaste počuť, pretože v tom časovom slede, ktorom sa to stalo bol veľmi, zápas, veľmi dobrý zápas Tottenham Hotspur, kde odmietol nastúpiť a odišiel nieže z lavičky do šatne ale on opúštil štadión. čo Akože, sorry, nedovolil si to ani. Nerobí tam, sa toho. Hej, a dalo sa to možno urobiť inak, ale odlianús od toho, začali sa šíriť vetí, že si ho neváži Erik ten Hag. Ale Erik ten Hag ho pri debakle z City 6-3 na Etihad neposlal do hry a po zápase povedal, to bolo pred tým zápasom s Tottenhamom, kde prvýkrát odišiel na DUTY. Pardon, druhýkrát, lebo prvýkrát sa to stalo na predsezónnej príprave. Ale vlastne bolo to v rámci súťažného zápasu, čím úplne zatenil výborný inak výkon na víťazstvo 2 No ale dva týždne alebo týždne predtým ho Erik nenasedl do zápasu zo City, pretože povedal, že za stavu 6-3 z hráča s takým renome už tam nechcel poslať. Takže Erik si ho nevážil. S tým nesúhlasím, ale samozrejme Dospelo to až tomu nešťastnému interiú s Pyrsom Morganom, možno fanúšiková a Ládiky ho až tak nepoznajú, a premierik určite viac, celoživotný fanúšik kanonierov, ale on je taká tlužuba, ktorá veľmi dobre vie, ako pracovať s titulkami, veľmi dobre vedel, čo má vyťahnuť v tých prvotných témach, ako to rozsekať na tie viaceré epizódy, aby vedel, ako prilákať pohľad, ale ani nepotreboval, pretože tam mal interuzený z najlepších hráčov, Historie, ktoré mu mnohokrát posielal ponuku nechde do Alzanáho hôdza, každá mu poslal potlačený dress. Donal. Ono veľmi bol <laughs> oni boli veľmi dobrí kamaráti, takže písa Morgana, neriešim ako takú, nechcem nejak uraziť, takú mediálnu
0: čupku. <laughs> ale,
1: ale Ronaldo to prepasou lebo z jeho pohľadu, z jeho postavenia a hlavne z jeho agenta Jorge Mendes ktorý má z United výborné vzťahí však koniec koncov Jorge Mendes odniesol do Reálu Madrid ako mladého chlapca Jorge Mendes zastupoval na Aniho, Andersona má tam Davida DQ, jednoducho Jorge má na vzťahy s vedením United sinkasoval neskutočné bonusy, má výborné vzťahy s Fergusonom a veľmi dobre vieme my staršia generácia, aký má Fergí názor na agentov, ako s nimi vykázal prípad s Milo Rajolom a odkopnutie pobu v 19. roku doventu sa so hovorí za všetko. Takže myslím si, že to určite zo svojej pozície minimálne mohol riešiť inak. No a potom, čo už v tom rozhovore všetko nahovoril. Určite s niečím súhlasím, hlavne čo sa týka z pohľadu, po, pohľadu majiteľov, ktorí sa o už nezaujímajú, ale potom tam boli aj také tie zázemia, že do Keringtonu sa ne, neinvestoval, že to bolo staré, to isté, no to vôbec nie je pravda, že pre, pretože Kerington sa dosť zrekonštruoval aj teraz sa do neho, aspoň do niečoho nejaké peniaze dali, aj keď do keď sa budeme baviť, to bolo tiež veľmi asi, a možno aj vulgarizmy srandujem. <laughs> Takže, ale tak som povedal, že Mrzelo ma to, skončilo to, ako to dopadlo. Ja som si jeho návrat v tomto veku už neželal a to, ako to dopadlo, ma bohužiaľ neprekvapilo. A tí, ktorí ma poznajú, aj moje skalné jadro na okolo mňa, veľmi dobre vedia, že čo som ja predpovedal, sa naplnilo, ale že to až tak vie do dohan taký vyslovene chaos. A práve o to, že takáto káza prišla pred Katarom a tá sezóna bola potom aj prerušená na mesiac kvôli Kataru, o to viac dávam Erikovi klobúšik, že za takúto špeciálnu sezónu alebo špecifickú poznačenú majstrovstvami a takýmito kázami to dokázal zvládnuť. A čo sa hlavne ukázalo, keď Ronaldo odišiel? Rašvard došiel po majstrovstvách sveta, dal 30 gólov, najviac od čias robí na pán Persio zo sezóny 2013, kedy sme vyhrali posledný majstrovský titul. A zrazu sa všetci hráči ako keby zbavili toho tlaku a jednoducho začali hrať skvelý futbal a zrazu sme doma sa šlapali absolútne fantastickú sériu s 17. výhrami, tromi remízami bez prehry. Vyradili sme Barcelonu vo fantastickom zápase a zrazu tie reči o tom, ako Ronaldo bude chýbať a veď vy to uvidíte, ostali niekde v klobuku strčené u najväčších kritikov, pochybovačov. Každopádne v tom danom momente to bolo asi najlepšie riešenie určite pre všetky strany, len hovorím, podľa mňa sa to dalo urobiť inak, ja ho stále rešpektujem, stále ho uznávam, ale to moje srdiečko voči Ronaldovi splaslo dávno predtým, lebo ja môžem povedať iba tak, ja som naštívil odvetu z Realou Madrid 2013 na Odreford, kedy Ronaldo skoroval, tedy nás kakir podrezal červenou kartou voči Nanimu, potom som naštívil super pohľad Skopie, keď sme hrali s vami z Real Madrid, tiež sme prehrali, takže. A potom som bol raz na Juventus, na otrefo v základnej skupine, kedy po jeho nahrávke Ronaldo je 2 skoro a Juventus vyhral 1-0. Takže ja som videl Ronalda aj ako oboz, ako súpera a trikrát na zarezal. Takže tie moje nejaké k nemu tie nákladlonosné fanúšikovské veci dávno skončili, ale stále mám vo svojom srdci ako toho fantastického červeného Ronalda a na neho nikdy nezabudnem.
0: Ja som určite skvelý ťah Fergasona, že vôbec priťahol do toho, do vášho klubu. Hej, my vám potom zase môžeme samozrejme ďakovať. Uh, ja, neviem, a to... že, neviem,
1: či vieš, ale prvotne má byť Ronaldino z Paris saint germain ale na poslednú mm. no chvíľu sa rozhodol do Barcelony a tak Ferguson Wengerovi fukol nejakého mladíka za, <laughs> za, za Sporting Ulysa Takže aj takýto vie by ten futbal.
0: Jasné, jasné. o tom to je. A vidíme to hlavne teraz toto leto, že ako sa budú vyfúkovať prestupy typu Decline Rice. Uvidíme. <laughs> ale nebudeme zachádzať do tejto témy. Ja. A, ale fajn, ako je to, je to v podstate ten pohľad, ktorý si dal. Ja som tiež ako natáčal k tomu nejaké videjko a e- Neviem, ja nemám takú hĺbku k tomu, hej, keďže Manchester ako sledujem samozrejme nejaké diane, nejaké zápasy si ja. pozriem, to určite áno, ale, ale super, že ty si vyjadril svoj názor, keďže si pri tom dennodene už 13 nie, 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 rokov.
1: Iba ťa doporím, prepáč, že som skočil, že tam sa to tedy hneď riešiť v takom duchu, že Erik to správal preto, aby si voči nemu ukázal, že má gule, ale Erik to neukázal iba voči Ronaldovi. Erik si dokázal po mesiaci na Otrefo dovolil posadiť 80 miliónov Libier hrajúce s prepáčnem niekedy drevo ktoré predtým nedokázal nikto posadiť, aj keď na obranú heriu musím povedať, že tú prvú sezónu mal naozaj solidnú, ale potom to bola absolútna tragédia, ale keď tam bol Ole, tak neexistovalo, aby Megua sedel. A tí hráči Jasne. niekedy hrali za zásluhy. A povedal to aj Aik Bai, ktorého sme poslali na osťovanie do Olympiku Massachusetts v tejto sezóne, že a odišlo kvôli tomu veľa hráčov, ako aj András Perer alebo aj Jesslinga, ktorí to aj povedali, vlastne, že tam boli niektorí hráči uprednostňovaní za zmena, zásluhy alebo platy a nehrali niekedy tí hráči, ktorí mali ma na to výkony. No a... Bolo to také komplikované, ale nemyslím si, a ja to, to iba preto som to aj vtedy riešil aj tým podcastom tak troška špeciálne do lebo určite si nemyslím, že Erik Ronaldo zneužil na to, aby si na ňom akože nejak ukázal to svoje ego alebo tú svoju domináciu, pretože ak by Ronaldo trocha viac spolupracoval, bol by platným hráčom, pretože ten mhm. útočník nám chýbal až do úplného konca sezóny. A to zložil chlapec, za tzv. Weghorst, ktorý bol z na ostrovačke v Turecku, ktorú sme si stiahli a nedal v ani jeden gól. Takže škoda, že sa to takto skončilo.
0: Jasné, jasné. O, ono v podstate ešte takto, že čo sa týka toho Ronalda, myslím, že túto tému môžeme uzavrieť a, a ešte raz ďakujem za, za tvoj názor, ako dobre sa to počúvalo, aspoň taký taký hlbší, nejaký, nejaký, aj taký insiderský pohľad, lebo napríklad o tom Carringtonu som nevidel, hej, že to som uberol tomu Ronaldovi, že nič sa tam nepohlo, ale keďže ty máš tie informácie aj také aktuálnejšie, takže, takže fajn. Dobre, uh, niekoľkokrát spomenuté meno Glazerovcov a nielen nie v tomto podcaste, ale to je už niekoľko rokov a poznám aj tvoj pohľad na, na túto rodinku, ktorá vlastne teda váš klub. Ako to teraz vyzerá? Hovorí sa o nejakom uh, angažovaní šejkov do, do vášho klubu, že bude to asi také menšie zlo, alebo neviem, kľudne povedať na toto názor, že, že ako to ty vnímaš, uh, či už je fakt ten čas, kedy Glazerovci už by mali opustiť ten Old Prefort a nastupí možno éra tých, tých šejkov. Viem, že som sa tam dočítal, že majú rôzne aj podmienky, že musia proste tam investovať peniaze do akadémie, vyrovnať nejaké dlhy a tak ďalej. Čiže kľudne povedz, že ako to vnímaš ako to hlavne vyzerá teraz momentálne.
1: No. Je to tiež opäť veľmi špecifická téma, hlavne pre fanúšikov, ktorí United slúdili len okrajovo. Uh, opäť si taký random fan alebo fanúšik iného klubu môže povedať, že a čo sa tí fanúšikovia United neustále sťažuje veď oni oplieskali obrovské milióny na prestupovom trhu, od odchodu Fergusona sme minuli takmer 1,1 miliardy, Pff, absolútna tragédia. Iba Manchester City dal viac, ale za to Manchester City vyhral 5 titulov z posledných 6 rokov a teraz veľké treble, za čo určite Patrick Guardiol som dole klobúček a viem to aj uznať ako ich hlavný rival. Zas na druhej strane treba povedať, že tie peniaze, ktoré investovali tí ľudia, ktorí tam boli, boli glazerskí ľudia. A preto to vyšší tam glazersk. Takže keď mi niekto povie argument, že veď oni do vás, Marky, investovali, áno, investovali, ale oni investovali zle. A sezonu, čo sezonu, ten klub nedosahoval na ihrisku žiadne výsledky, ale dosahoval stále výsledky, ako tie vieš, že šak príjmov. Však si pozrieme pravdu, e, povedzme sa na túto štatistiku alebo na tieto fakty, že United nevydali Premier League od roku 2013, čo bolo teraz 10 rokov ale sám vidí, že keď sú nejaké tie konservočné Forbes alebo tieto, kde Real stále je v tej prvej do dotáme iný. Je tam Barcelona, je tam Bayern, je tam najnovšie City a stále tam je United. A čo vyhralo za tých posledných 10 rokov? Bayern, čo Barcelona, čo Real a čo City. Takže to hovorí o tom, akým biznis modelom ten klub napredoval. Takže keď mi niekto povie, že veď oni dali, čo nadávate, nadávam tomu, že Glazerovsi nikdy nezobrali, neprevzali zodpovednosť za tých riaditeľov, ktorí to robili zle A to boli ktorý tam podkopali. Luisa Fanchala, to z ktorého spoza jeho chrbta dva mesiace pred koncom sezóny uh, rokovali v 2016 o tom, že príde Muríňu. A povedali mu to až pred finále vo Wembley, kde sme vyhrali, nad Crystal Palace 3-2 bol som na tom finálovom zápase. Dokonca som sa to tam dozvedel pred zápasom od jedného človeka z exekutívy klubu, čo, som, čo ešte ani nebolo v médiách. Ale pointa bola, že podpalili prvého trénera, Ed Woodward. Potom prišiel Mourinho, ktorý keď sa 2018 začal kriticky vyjadrovať na poku, že je vírus kabíne a že tí hráči tam skáčul si pohlave a jednoducho nie je tam žiadna hierarchia, čo povedal aj Rúni, keď odišla tá posledná seniorská generácia tých skutočných lídrov ako bol Kerik alebo Ibrahimovič tú jednu sezónu, tak sa to tam úplne zhumplovalo. No a, a stále, stále bežal čas a nikdy Glazerovci nevystúpili na verejnosť ako Florentino Pérez, ktorého v tomto veľmi rešpektujem, že že počas nejakých s Barcelonou, s ktorými sa za posledné obdobie preťahujete, alebo aj v rámci inštra... infraštruktúry, ktorú buduje na Santiago Bernabeu, nemá problém vo svojom veku, vo svojej pozície absolútneho španielského megalomana výzvon a povedať, ako to je, alebo si zastať Zidana, alebo novadej z teda Karla Ancelottiho. Hej. Toto a United od roku 2005 nikdy nevideli. A aby som ešte posledne vysvetlil ten súvis, Ed Woodward bol človek, ktorý v roku 2005 ako zamestnanec JP Morgan vybavil nebohému Malkomovi Glazerovi pôžičku takmer 700 miliónov, 590 miliónov. Teraz neviem, či do, 500, 700 miliónov dolárov, 590 miliónov, miliónov rozdiel,
0: aby, 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 aby kúpili klub.
1: A Glazerov si potom, keď kúpili klub, okamžite ten dlh, ktorý voči banke mali, zavesili na imanie klubu. Takže ho zavesili na United. Predtým United nikdy nemali dlhy. Dneska nahrávame tento podcast v roku 2023, čo je od roku 2005. Ak správne počítam 18 rokov? Áno, hey, áno. Sú tu Glazerovci a ten dlh je stále pol miliardy. Uh-huh. Takže preto to Glazerovcov nemejú fanúšikovom ešte stridády, preto za posledné dve sezóny sa štrajkuje na štriónie, preto bol prerušený zápas s Liverpoolom počas pandémie, keď tam v Behli vytrhli a boli masívne protesty, pretože oni vtedy slúbili, že sa budú o klubu zajúmať, že budú komunikovať s fanúšikmi a ja som bol odtedy viaskrát na Old Trafford ako oni z Ameriky. Takže sú to jednoducho bankstri, ktorí vedia, ako sa pohybať vo svete financií, Toto sa im musí nechať. Najnovšie už pochopili ku koncu toho minulého roka, že je to naozaj veľmi zlé a určite v tomto treba šťastie poďakovať aj Ronaldovi, ale nie je to iba jeho zásluha, ako si niektorí menšie stráci ešte tak chceli zachrániť možno tu, alebo ten pola na Ronalda, že... Glazerovci možno týždeň na to ohlasili, že sú ochotní pridať kúpke Ronaldo odišiel, tedy boli akcie na nejakých 13 dolároch ku koncu novembra na Nise, čo je vlastne New York Stock Exchange, burza, kde je Manchester zaregistrovaný pre akcionárov, kde si aj ľudia môžu kúpiť akcie, ale nemejú hlasovacie právo, pretože akcie s hlasovacím právom majú iba Glazerovci, to je, je ako Barcelóne, kde, kde fanúšieka Barcelony môžu sa zúčastnúť na nejakých hlasovaniach. Áno, áno dve typy akcií. Tie hlasovacie, majetnícke majú iba glaserovci a vlastne ty kupuješ iba tie akcie, na ktorých môžeš zarobiť. No ale oni, keď týždeň alebo dva týždne po Ronaldovom odchode oznámili, že sú ochotní investovať alebo úplne predať kúp v priebehu 5, 6, 7 dní sa akcie zdvojnásobili na takmer 23 dolárov. Absolutne geniálny tak. To ako keď Elo Musk zmení na Twitterie logo uh, Prečo, to a zrazu točko hyponuje. To vie, čo, o čom hovorím. Vie. Takže Glaserov si veľmi dobre urobili a veľa fanošikov sa už tedy tešilo, že jej predajú nás. Ale ja som tedy hovoril aj v podcaste, sa ešte, lebo je najťažšia ekonomická doba a to nie sú ľudia, ktorí krachujú alebo že majú nutnosť predať ten klub ako poviem, príklad že kvôli.
0: Sankciám nejaké.
1: Čej na Ukrajine, bol v tých sväškoch okolo Putina, a teda musel sa to znať. Toto je úplne iná situácia Glaserovci sú úspešný by zmizmených Spojených štátoch, ktorí majú Tampu Bukaner, ktorá tuším minulú sezónu vyhrála NFL s tom jedným. A, a, a tam im nevadilo, da tomu Moj Brady mu ročný kontrakt na 450 miliónov liber, 40 50 milión dolárov, ale tuto nevedia Erikovi kúpiť jedného útočníka od januára, mm-hmm. A to sú tie porovnavačky. A treba hlavne povedať, že Glazerovci nikdy nedali svoje peniaze do klubu vďaka, ktorým napumpovali štadión, infraštruktúru. Ako povedzíkaj to urobil výborne. Abramovič čo sa postupmi rokov ukázalo, že lebo ja, aby som ti tak vysvetlil, vieš, Marek, aj ja keď som bol mladší, a to sú Olejári 2007, 89 Abrámovič a potom akože City, ale po 10-15 rokoch, keď to človek na to pozeral, Abrahám vybudoval vybudoval naozaj jeden z popredných svetových klubov, urobil so z Ostenfordu a celej tej z najbohatších štvrtí Londýna brutálne vymoženosti pre tých fanúšikov, dal prácu tisícom ľuďom počas tých mešdejov, jednoducho urobil z toho značku a takisto aj Mansour, čo urobil City. OK, majú tam nejaké tie kauzy a 117, koľko bodov, ktoré sú vyšetrované, vyriešia to, na to sú tu kompetentné orgány, nie ja na to, aby som to riešil, ale takto sa to má robiť. Ale mne tam hlavne vadí to, že... Nikdy nevystúpili pred DAO fanúšikov, aby si zastali fanúšikov, ale hlavne teda trénera alebo hráčov, ako to robí Perez, ale tým vlastne ukázali, že nemal k tomu klubu žiadny vzťah a ukončím to tým, že to dokazujú aj teraz od toho novembra, že je týždeň pred oficiálnym otvorením medzinárodného prestupového okna, v Británii otvorené prestupové okno od 14. pre vlastne Škótsko a Anglicko a Erik stále nevie, kto bude majiteľom, Erik stále nevie, aký má k dispozícii bažet. Je toto vôbec možné? A zrazu, zrazu váhajú. No prečo váhev? Pretože zrazu táto sezóna nevyzerala tak, ako vyzerala v novembri, kedy odchádzal Ronaldo, celé to horelo, sezóna skončila úspešne, klub ide do Ligy majstrov, rovná sa profit peniaze, klub skončil na treťom mieste. Neviem, či panu Škóra vedia, aké peniaze inkasujú kluby v Premier League, to nesi pozrú, to Malaga, San Sebastian. môžu snívať, že niekedy budú no, určite. Ako Everton alebo Crystal Palace alebo ostatné kluby. A oni to veľmi dobre vedia a jednoducho je to... Je to veľká rodinná firma, ktorá veľmi dobre vie, aký poklad, možno aký alternatívny Um, a uškúňu peňazí majú, lebo ten potenciál toho klubu je neuriteľný. To je mm. proste ako real. Vždy tu bude United, vždy tu bude Old vždy tu bude Santiago Bernal, to sú proste kluby, ktoré nevznikli vďaka projektom. To sú kluby, je tam my...
0: história určite kámo značiek.
1: Real Madrid a Manchester United až v zimovolách stáli za vznikom <zujú> predpokladu dnešnej ligy majstrov. To boli Ve to prvé ligy majstrov, ktorí sa volali Európsky Superpohár, Európsky,
0: Európsky Pohár, tuším, mal. Bol... Európsky
1: Pohár. Tam hral od 6-8 klubov a United boli zo zakladateľov. Konec koncov Sir Matt Bush by zaplatil životmi niekoľkých hráčov, chudiaci, keď sa v Mnichove rozbilo letelo v 1958, hmm. pretože sa vracali z Belehradu, z, zo zápasu predchodcu súťaže Ligy Majstrov. Takže to je klub, ktorý má veľmi bohatú históriu, a oni to veľmi dobre vedia. Čo im iba nakoniec musím nechať je to, že urobili z toho značku globálnu, pretože Real a Menšestrenetí bol prvý prvý so svetových klubov, skôr ako to robila Barcelona a skôr ako to robil Bayern a ostatné kluby, že založili svoje pobočky v Amerike, v Číne, kvôli ochradu trademarkov. Toto kopírovalo v tej dobe iba Real a menšie strany, nikto iný. Hej. Takže toto oni vedeli, ale to je znova to, čo hovorím, že oni tu 10 posledných rokov odchodu Fergusona hľadeli na marketingový aspekt veci a čakali, čo tí trenery vyčarujú. A keď ich mali podporiť, tak ich nepodporili. Samozrejme, nebudem tu teraz rešiť, že Fanchal nehral pekný futbal alebo že Mourinho bol štýlom tréner, ktorý sa do United nikdy nehodil. Áno, to je pravda. Ale na to medzi dvojtoročné medzi prechodné obdobie mohol prísť. A Žoze dve trofeje v prvom sezóne ako prvý tréner v histórii United. V druhej sezóne ich vrátil do Ligi Majstrov, kde povedal, že je to pre neho jeden z najväčších úspechov v trénerskej kariére, čiže v medzidiatkoch riadne ukázal, ako to v tom klube je. Ale nad tým sa veľa ľudí nezamyslí, hlavne tí, ktorí United nesledujú, pretože to neriešia až tak možno do hĺbky. No a teraz je tu takáto situácia, že od novembra sa tu natahuje tzv. Sir Radcliffe, čo je akože jeden z najbolajších Britov. On má Ineos, to je jedna veľká chemička, ktorá už sa ide dozaj do farmaceutického biznisu. Za posledný rok zaznamenali tiež historické rekordy v tejto ťažkej dobe. No a tento pán sa za posledných 7-8 rokov veľakrát ukázal na protestov proti Glazerovstvo. Dokonca spolupracoval s jednou lokálnou organizáciou MUST, ktorá od príchodu Glazerovcov od roku 2005 organizuje neustále protesty, používajú na to green and gold, zeleno žlté farby, čo sú pôvodné farby Newtono-Heat založenia klubu 1878 takže tam Sir Ratliff chodil a zrazu chcel kúpiť čelzi minule leto a zrazu najnovšie je ochotný 65% akcií od Glazerovcov kúpiť a zvyšoky nechať, takže Opäť sme pri tej politike, opäť sme pri tom biznese, bohužiaľ. Je to, je to iný klub, ako, na ktorom som vyrastal. Tá moja generácia, ten môj klub, ja som Fergie Baby, a United registrán 98., kedy som dostal otádzka prvý z Davida Beckhama. Rozlužil som sa s Fergim na poslednom zápase, pri poslednom titule, bol som tam, mal som tú čest, tedy som ešte nevedel, že ten lístok bude taký hodnotný a Vtedy sa to tak u mňa skončilo z toho pohľadu, že som sa na to nadniesol a pozniesol a dokážem povedať to takto na rovinu, pretože málo ľudí to dokáže takto povedať, že povedať ako si povedal, že nasraciť do vlastnej záhrady, keď to ponia tak bez serítky. ale realita, Dneska. realita, treba si to povedať uh, tak ako to je a hlavne pozrieme sa na konkurenciu Premier League, ktorá to dokonale využita, využila. City, Liverpool vyhral po 30 rokov titul, vyhral Ligu majstrov OK, Chelsea teraz doplatila na Boelio, ale jednoducho Glasdarovci to prefušovali a už sa ukazuje aj také špekulácie, hlavne z prostredia Londýnskej a New búzy, že zneužívajú, uh, alebo teda, že nechcem to tu povedať, aby sme nefabulovali a nekonšpirovali, ale aj na Wall Street sa hovorí o tom, že od začiatku možno Glasdarovci so Zratklifom kooperujú, aby čo najvás vyhajpovali tú cenu voči tým Katarčanom. No a keď sa dostávame k teda tej otázke majiteľov, nechcem, aby som tu znel ako nejaký... Moralista, lebo nechcem ani politikarčiť, ale o tomto sa už nejak nebavím, že teraz dobude menšie alebo väčšie zlo, pretože asi je to ako a na slovenských posledných voľbách, že budeme voliť menšie zlo a potom toto dopadne, ako to považal to padlo. Ale takto je aj v unátide. Mám sa teraz pozastavať nad tým, že to kúpi Redcliffe, ktorý si na to ide časti pojišať. Je to ďalší akcionár, bankster, ktorý tam tá peniaze aj z časti zapakované z banky a nevymaže celý dlh. Alebo dojde jej, ktorý povedal, že dám 6 miliard dolárov, ten pol miliardový dlh vymažem a ešte dám pol miliardy do štadióna a manšaftu. To už nemá 6, to už má 7 miliard, hej? No a toto Radcliffe nemá na to, aby to dal. On má okolo seba točíš to ešte asi údajne štôrčlenné finančné konzorcum, ktoré ho podporuje v tej kúpe. Takže preto veľa fanúšikov United dnes aj na stránkach Dale Page alebo na hociakých zahraničných stránkach zo zahraničia fanúšikov, asi želajú tých Katarčanov, čo je na zamyslenie, že fanúšikov United chcú Arabov, poviem to Arabov, nechcem ich ako keď sme sa my, šejkom, v našej modrej časti e, mesta, smiali, ale opäť fanúšikovia, ktorí to nesledujú do hĺbky, ja na ten futbal chodím každý rok na výjazdy, tá situácia v tom meste absolútne vyhorená, oni ich nenávidia. Jednoducho Glasgow by dneska nemohli isť, len tak popíkať, dali ich Manchester niekde na večeru, musel by zozbrojenú so veskotu a to je úplne vážne. Veď kedy sa stalo, aby fanúšikovia prerušili derby s El Klasikom, No fanúšikovia United v nervoch prerušili derby z Liverpool a videl to celý svet a urobili to na schvál. Takže. Dneska riešiť, kto tam príde, čo bude horšie a oni sa zapredali, a oni sú parizejí, no tak parizej už aj sametná FIFA, že vôbec organizovala majstovstva sveta v tom katare. A všetci tí mm. hráči potom, ktorí tam išli hrať a potom všetci tie týmy, ktoré tam chodia trénovať, ako Bayern do Dohy, ako Real, alebo ladiga, ktorá tam hrába poharové zápasy. Takže či tam ide hrať sponzorové zápasy a zobrať peniaze za to, alebo to budú priamo sponzorovať ako majiteľia Prepač, stále je to arabský peniaz. Takže na tomto som sa poznesol a je mi naozaj jedno, aký by to kúpil Číňan alebo Argentínčan. Nie je to jedno. Hlavne nech je to konečne človek, ktorý sa nebude bať vystúpiť pred kamerou ako Florentino Perez, ktorý keď slúbi, že ten štanión pumpne, tak ho aj zrekonštruuje a ktorý keď bude slúbiť, že sa fanúšikom bude venovať, tak sa im aj bude venovať. A Som sám zvedavý, ako to dopadne, bohužiaľ Ten Hák už si to trpí, už to má dopady na jeho prestupové okno, keďže momentálne FFP nepustí, no a uvidíme, ako to dopadne, ale opäť som tak 50 na 50, že mi to dosť ukazuje so Josem Júriňom a Luisom Fanchalom, pretože tréner došiel, ukázal z maxima urobiť, max, teraz minima dokázal urobiť maximum, z tragických hráčov, ktorí nemali žiadne sebavedomie a boli na 17. mieste v počte nabíhaných kilometrov na konci minulej sezóny, teda tej predchádzajúcej, dokázal urobiť tým, ktorý skončil na 3. mieste v nadúplanej konkurencii, vrátili do lígi a bol v dvoch finále, takže Došlo leto a oni mu ne- nevedia, čo mu majú dať. A toto považuje za absolútny, absolútny hnus. A preto som ich v úvode tohto podcastu označil za rakovinu
0: našest stranaj. Mm-hmm. Veľmi zaujímavé, ako prešli sme od biznisu cez politiku až, Kano, až po katar. To... Jasne, no. A, ale súhlasím s tým. Hlavne aj čo sa týka dajme tomu tých arabských peňazí no. Vieš, aj ten futbal samotný sa nejakým spôsobom vyvíja, vždy mal nejaké fázy, vždy mal nejaké éry a proste teraz je éra tých Katárov Kataru, proste musíme to len prijať alebo nepozerať futbal, hej, takže asi si vyberieme naďalej pozeranie toho futbalu.
1: Když aj teraz ste trendy, aké sa tam dejo veci, Karim Benzema, bože zbožujem toho chlapca, Mrzím že, že sa mi z toho dôvodu, že sa mi strati z pohľadu. Aj keď ja som vrátil do toho Olympioku Lyon, skáďa som si ho niekedy želal, ja, on bol moja vysnívaná náhrada za Ronalda, lebo som si ho predstavoval zo sedmičku, ako nového Erika Kantonu. Mm-hmm, toho, mm-hmm. Ale som si, lebo prezident Lyonu povedal pred koncom tejto sezóny, že by že ho vždy privítajú ako s otvorenou naručou, no ale samozrejme, neviem, 150 či 200 miliónov za sezónu vie. 200 miliónov a
0: na 3 roky podpísal, takže to je, je To sa to dá, môže ísť nej,
1: na 2 roky a potom na jednu sezónu. Vidíš, rúdu, on tak... sám by
0: vyrovnal Boh Manchester United také peniaze dostať za 3 roky, keď ja, to ne, tak prepočítame. Ja,
1: ale ano, ale, 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 ale videl si, aký bol trend, keď napríklad taká machačka, vstúpila do futbalu, skupili teda eto, a ktorému to boli. pomýtam, že to bola jedna z prvých svetových zmlúv, kedy dostal futbalista cez 300 tisíc eur. a ako dopadla tá machačka, ako dopadla? Už niekedy Išiel Oscar, výšiel tam mnoho popredných hráčov a koľko z nich sa vrátilo aj Karasko do Atletika jednoducho alebo aj Marek Stadel, išiel Hamšik jednoducho to nebude to udržateľné samozrejme oni teraz profitujú z toho, že tam majú vybudovanú infraštruktúru, ale zase treba povedať že čo som v rámci práci, keďže pracujem aj nemenovanou médiu v rámci futbalovej a takýchto športových vecí, tak čo som robil tie reporty, tak som prekvapený, že naozaj to tam je veľká show, však majú moderné štadióny, chodí tam veľa ľudí, majú to vážne aj fúl nejaké, ono, stojí les, druhé show, pred zápasom, pozadí, akože oni naozaj tam žijú tým futbalom, takže nemôžeme povedať, že to tam je mŕtve na štadiónoch, ako poviem napríklad polovici, na polovici štadiónoch Ligue 1, kde chodí 6-7 tisíc, okrem tých šiestich 7 veľkých klubov ako je Lille, Marseille atď. Páriš, a tak ale je to škoda možno a uvidíme, aký ten trend bude, aké tam budú možné regulácie zo strany UEFA, pretože je to podľa môho pohľadu neudržateľné a dobre sa vyjadril aj Infantino, ktorý povedal, že oni mali iné hlavne do štadiónov, infraštruktúry v rámci akadémie a výchovy mladých hráčov. A som sám zvedal, ako to bude napredovať toto všetko.
0: Uvidíme, možno tieto mená zvučné, ktoré tam prešli, či už Ronaldo, Benzema, Engel, Kante a ďalší, ktorí sú na ceste, tak uh, možno aj to prinúti proste tých tých majiteľov ísť aj tou cestou tých akadémií. A samozrejme, bude to, bude to veľmi zaujímavé. Som sa zasmiel, keď si hovoril, že vyjde z obzoru, alebo že Benzema bude tak mimo oči, mimo zraku, tak... Uh, čo ty vieš, možno o dva roky si budeme kúpovať práva na saúdskú ligu. <laughs> Netreba to vylúčiť. Potom
1: si, čo povedal Ronaldo, že on to vidí, že 3 až 5 rokov tá liga bude medzi možno najlepšie. Povedal to,
0: povedal to, presne tak. Nie by som to povedal, keď mi tak zaplatia. Jasne, to dostal nejaký bónus, vieš, možno dostal ešte bónus. A ešte nadvažujem na to, že len Karima Benson privítalo 62 tisíc ľudí na štadióne. Z celkovej kapacity 65 tisíc, takže akože mega fakt ako potvrdzujem aj ja tie tvoje slo
1: a možno na obranu tých hráčovia poviem to, že oni už nemusia nikomu naozaj nič dokazovať, hlavne takí hráči, tak. ako sú Karim alebo aj Kante, ale zároveň oni sú aj vlastne, oni majú aj to náboženstvo, oni sú veriaci, takže oni v tom regióne...
0: Karim je aj moslim dokonca, tak, takže... Áno, áno,
1: áno, všetko chcem povedať, že aj Kante, aj, aj Karim veď, nie? aj Benzema, aj mm, áno. Veď, áno, áno, áno. Takže, takže v tomto chápem, akože určite aj tu Karim povedal, že tam bude medzi svojimi... Je to, je to zvláštne. No ono satisfakce je, že nie je to tak dávno, kedy ešte museli byť tribúny v Taliansku alebo v Španielsku plné iba na 30-60% na kvôli pandémii a tým klubom veľmi chýbali peniaze. Veď dá sa povedať, že tie menšie kluby v Lige a sa doteraz toho zliekajú. Hej? Určite. A, a potom vidíme, že zrazu bum, tu pleske niekto takéto ceny. Lebo ak sme si doteraz mysleli, že niekedy tieto prvé prestupy dával Florentino Pérez, spomeňme si, keď to bol Zízu. jasné. A potom prišla tá éra, ani nepoviem, že Abramoviča, skôr tam bol ten, bol on, a on, a on nejaké také, že drahé prestupek, odmyslím si Torresa, alebo tak, potom tam bolo City, keď prišlo, že, alebo Paríž, ktorý odkúpil Neymara za tých 220, že mu tie peniaze kvázi mali dať, že bude tvárou šampionátu a vlastne tak oklamali to FFP takými tými božnými cestičkami, tak, vieš to, uvidím, ako sa to akože celé vyvine, ťažko mi už tomu bude niečo hovoriť, ale ja, za mne dúfam, že to nebude taký tren, aby tam tí mladí hráči nezačali chodiť, pretože ak sme si doteraz mysleli, že sa ten futbal pokazil, tak nielen Saudi uh, tú latku navýšili, ale aj takí Bojehli v Čelzi. Pretože mm. ak sa tu doteraz fanúšikovia smerú na tom, že United vďaka tragickému Woodwardovi preinvestovali 1,1 miliardy za 10 rokov od odchodu Fergusona, tak Bojehli od začiatku sezóny preinvestoval teraz po podpise NKUANIO, či ako sa správne... NKUANIO a Nkunku tak už je na 630-660, takže je to akože... na. to celé Nechcem teraz nejak hejtovať ani Chelsea, ani niž, ale tak poďme sa tu naozaj všetci baviť normálne ferro. aj my máme za ošami, hej, Pogba, Lukaku, Maguire, ale akože mal by byť niekde nejaký taký regulačný strop, pretože potom sa zase nemôžeme čudovať, keď sú tie kluby nahnevané, že im UEFA a FIFA pridáva Ligu národov, a Európsku konferenčnú ligu a tí hráči alebo tí prezidenti a tí majiteľa riešia také veci ako Európska Superliga, ktorú chceli žaložiť a zrazu to plastu, lebo sa vylákali všetci americkí majiteľa, kľúbov v priemeri dostal tam vlastne už iba Laporta a Perez. A, takže toto všetko má toho za následok a môže to byť iba taký začiatok deštrukcie z časti nejakého toho futbalu, ale nechcem ani nejak konšpirovať ani posledovať, len je to svedo o peniazu, a ja sa to stále potruzuje bohužiaľ, ale tak to asi je no.
0: Tak, tak uvidíme, čo nás čaká v najbližšom 10 ročí. Je to celkom zaujímavé určite. Dobre, vráťme sa ešte k takej, takej futbalovejšej téme. Ešte sa vrátim teda k tej sezóne. A myslím, že mi poďakuješ za to kase miraže. <laughs> Takže poďme sa celkom pobajť o tých posílách, ktoré boli minulej, minulej, teda minulé leto a boli výrazné a určite aj prispeli k tej hre Manchester United. Čiže ako vnímaš teda to posilnenie z minulej sezóny?
1: O, vzhľadom na to, že tam ten náborový manažmer zlyhával, ako som to už v dnešnom podcaste povedal, pretože kúpil sa jeden dva žaráž, ktorý chceli tréneri a potom tento je hodný, tak ho ako ako Dimaria, ktorý možno tam všetko nevedia ani nikdy do United, nechcel ísť, ale nemohli ísť do Parížu, keďže Paríž mal tedy FFP a bola to úplne prestupová zastávka na ktorú mohol naleteť opäť iba Ed Woodward, šialený, aspoň ho nepredali z nejakou veľkou stratou, tuším že byl 8 miliónov eur, menej ako išiel z reálu od vás k nám, bavíme sa ako keby my tie kluby máme. Jasne. Ale,
0: ale, ale, ale
1: um, k tomu to chcem povedať, že teraz konečne ten náborový manažment na Petu, keďže Woodward skončil, vedel prečo končí po tých protestoch, pretože by ho to všetko dobehlo. a už keď mu podpalili záhradu, tak kúpil aj toho Bruna zrazu Fernandesa ale minulý rok ten manažment mal konečne tvar hlavne preto, lebo Erik je tréner, ktorý nepozerá iba na tú futbalovú stránku a štatistiky a to, že či je to talent, ale aj z akého prostredia je ten talent. Čo v živote. Aby, aby z toho nebol zazu nejaké taký zakúkloný poviem to tak novodobo flexerský maniak, ktorý si zrazu letí 23 na Bentley a videli sme to z mnohých hráčov, ktorých to dokázalo pokaziť, myslím si, že v vra, bolo pár takých prípadov, hej, napríklad Bolo, bolo jasné. Frankfurt, enfram Frankfurt,
0: jo, 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 Jovič, Luka Jovič,
1: Luka Jovič, Jovič, Jovič tak tiež výborný talent a nezvládol to proste, hej mm. u nás takisto boli hráči ako Memphis Depay, ktorí v holandskej lige ukázali super veci a potom prišiel na otrafor a nehal sa tým pohľtiť. No ale Erik, som to začal pristupovať citlivejšie. Privedol si tam vlastne Antonyho a Lisandra Martinez za Zajaxu Amsterdam, pričom Martinez mal odmetnúť a s lepšimi platovými podmenkami, čím konečne sa ukázalo, že tí hráči nechcú ísť do United iba kvôli peniazom, ale aj kvôli projektu, herným víziám a trénerovi. Antony bol prepálený, musím povedať tých 100 miliónov za 22 ročného Brazorčana, ktorý hral iba v je naozaj, že šialená cena, ale prečo to tak jedno? Lebo už keď tam niekto nastolí trend. Žeda Zahary ho 80 ako pán Woodward, ďakujeme za, tieto, za toto negatívne dedictvo, ktoré si nám tu zanechal. A potom tam príde Grejliš niekde za 100 miliónov, potom príde Bojehly mu niekto za 70-80-100 miliónov, tak jasné, že keď Ajax tam stratil už 3-4 hráčov plus trénera a ešte aj ďalšiu oporu. takisto by som z pozície prezidenta Ajaxu nešiel, ale Privedli ho Erikovi zatiaľ... E, bola to len prvá sezóna, nejak Antonyho hodnotí, nechcem, určite čakáme od neho oveľa viac, ale Erik už donesol hráčov s charakterom, že aj ten Antony makal, vracal sa do obrany, bol to konečne Krídelný, ktorý tam, aj keď nemá vydaný zápas, snažil sa hrať a snažil sa makať. A to, to anglický fanúšik na tej tribúne vie oceniť. že Ja viem, že španielske publikum je oveľa náročnejšie, však na Santiago de vedeli vypískať aj.. aj Zída. Ja, so, čo, čo sa na OutroForce naozaj... čo ja som tam niekoľko desiatok zápasov bol, nikdy sa nikdy nikto nevypískal a to sme aj prahali, nejaké zápasy. Tam je tá kultúra v tomto možno troška iná, ale nevorím, že horšia alebo lepšia, ale iná. Ale, ale proste v tomto stáli za ním a, a, a vlastne získali si tí hráči aj fanúšikov. Potom tam bol samozrejme Casemiro, na ktorého si sa pýtal. To bola opäť taká posila, ktorú nikto nečakal, že zrazu v dnešnej tak žiadne Rumovci, ani Romano, Holstein, alebo títo poprední renomovaní novinári, tak aké dobre, s Fabriza sa ustavuje taký youtuber pomaly, ale stále má celkom dobré informácie. A, ale zrazu, že bom kásne mi do čo ste sa zbláznili, kásne, koľko, fú, 70, čo, koľko, 30, fú, a zrazu už písali realisti, fú, bez krosa, bez modriča, v ťažkej prímeri, nebude mať šancu, mm-hmm. poznať, fú, v ťažkej prímeri, nebude mať šancu, prepáhoj, poviem ti pravdu, nevedel som, čo mám očakávať, ja som Real sledoval za tie poslanej sezony, ja si veľmi rád poznám Realke hra s, s Atletikou, s Barcelonou, alebo hlavne v Lige majstrov, ste proti Liverpool, takže som. Dík. <laughs> ale, ale akože sledovať tú zálohu, ja milujem Luka Modriča a Tonyho Krosa. Tony mm. Kros bol mnou moja vysmievaná náhrada za Polas Kvosa po odchode Fergusona. Moje zvolanie, aj to Kros povedal, ak si postrehol, ale... Áno, 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 poznám to. to Všetky jedaniach. takže preto som sa to pozeral. vždy Mne sa ten Casemiro Akože on bol vždy skvelý, ale to je tá presne čierna robota ako niekedy Galaktiko z Makelele. Bol tam Figaro, bolo tak. Ronaldo, bol tam Zidan, ale nikto nepovedal, že tam bol Makelele. Ale to isté. bolo Bol tam Ronaldo, bol tam Modriš, bol tam Kroos, ale nikto nepovedal, že nebo, nebo, nemal toľko tých zásluh. No ale keď došiel do premiéry, prvý mesiac nejak nehral, nebol úplne fyzicky fit a Erigo poslanec a hneď boli anglickí média, to je ako Marka, to oni nešetria. Áno, áno, jasné. a iba na tebe, či to zvládne fyzicky alebo sa podpaliť a zhoríš aj ako hráč, alebo aj ako tréner, keď sú zničia ťa. A
0: Montuši ja to... dokonca prvé dva mesiace sedel, ak sa nemýlim, že no, no, to tak dlhšie. No. Hey,
1: on August Sely, on vlastne iba naskakoval, Edi ja, go poslal do toho zápasu zo City 6-3, kde sa ale neodvážil poslať Ronalda, ale takto hey. si asi údajne neváž. Aj toto je veľký ukazovateľ k tým rečiam, čo sme rešili dozadu, ale mm-hmm. sa potom naskočil, koncom septembra a už na prelome septembra a oktobra začala tá závova šlapať, že Eriksen Bruno on a nie lenivý Pogba, krvopotne zničený Bruno, ktorý tam nechal dušu a nejaký su- supply buď Fred alebo niektorých tých hráčov, ktorí jednoducho nedosahujú tej úrovne, aby mohli naháňať City za titulom, to si povedzme na rovinu. A zrazu to začalo fungovať. Zrazu už boli šance. Zrazu, zrazu aj ten tým mal viac stradeckých príležitostí. Len tá koncovka viazla. No a Trápil sa aj Ronaldo, ale v tomu Kasemirovi jednoducho okamžite tam bol vidieť obrovský impact a hlavne on je absolútny srdcia, čo som nevedel, keďže ja som si nejaká Kasemira nikdy nešiel do hĺbky, aké mal hĺbok, alebo tie Inter, alebo akože nepoznal som nejakého jeho charakter a tú históriu, ako keď je u vás dlhé roky a vieš, skadial, prišiel, vieš a zrazu aj tie rozhovory, aj to, ako k nemu zliadala tá kabína, keďže tam aj taká tá portugalsko-španielsko- brazilská línia celkom silná, hej, však je tam Bruno, je tam Diogo Dalot, Antoni, je tam Fred, je tam Davidechea, ako akože veľa chlapcov tam rozpráva kvázi portugalsčinov, keď to tak poviem, alebo hej, aj španielský. Áno. Takže veľmi dobre tam zapadol, sadli si a ten tým potreboval aj takýchto kvázi plus 29 hráčov, pretože ty nemôžeš mať tým iba okolo 23-ročných hráčov ako Ajax, keď vyhral s Fanchalom. To už proste neexistuje, alebo mladý Azela ale niekedy, keď dokázali konkurovať. Vždy tam potrebuješ takýchto týchto role modelov, a my sme ich vlastne nemali. Nemôžem počítať Meguera 30 ročného, ktorý nikdy nič nevyhral. Hej? Mm-hmm. Jediný z nich bol David. Sosia z Fergasana. David je introver, ktorý nikdy neulákal z pozícii Brankara, ako poviem príklad Kortoz, alebo Oblak, alebo Oliver Kahn, že pomaly na teba lietou, keď sa vytočí, hej David, hlava dole a neve. No a, ale zrazu tam bol ten Bruno, zrazu tam bol ten Casemiro, zrazu tam bol aj 30-ročný Ericsson a, a ukázalo sa, že oni vedia hrať futbal. len treba herný koncem. Takže aká sa mi hodnotie mám pozitívne a podľa mňa sa aj v tejto sezóne už tak ku koncu aj som videl na niektorých španielských periodikách riešili také analytiky, že kvázi Real nemôže povedať, že ste mali úplne nevidarenú sezónu, ale áno, tak Barcelona vyhrala titul, nevideli ste ligu majstrov, takže z pohľadu prísnych kritérií fanúšika Reálu asi sa čakalo možno viac, ale samozrejme na tie úspechy, čo ste tu mali, nemožno nimi zažrevať, je tam prestavba ale určite podľa mňa Kastemino chýbal aj Reálu a nebolo to také jednoduché po jeho odchode pretože aj toučamení Kamavinga potrebujú čas aby nabrali skúsenosti a vlastne dokazuje to aj fakt že Modri, že aj Kroos stále zotruje vo vašom klube vidíme že teraz vlastne budú pokračovať aj Kroska, ktorý tento týždeň zhodoval okolnosti zmluv. Takže to iba potvrdzuje tieto slova, že aj Florentino, ktorý nie vždy bol zvyknutý takýmto hráčom, kedy dal Florentino 33 plus hráčový zmluv, ani nepamätám. No, to je to presne to, že chce, aby aj Bellingham nich vyrásli a zároveň to ukazuje aj to, že šťastie aj ten kase niečo zobral z toho reálu a to presne do toho... Lebo vieš, my sme nevedeli nahradiť sklosa od odchodu Fergusona, vlastne pol sa, kedy sa lúčili v tej sezóne 2013. Uh, a jediný do koho boli vkladané nádaje, bol veľký navratilec, francúzsky princ z Juventusu, ktorý to ukázal jednu sezonu a keď odišal Rúny a Zlatan nemá nemám budú plesnúť po hlave, že ty tu nie si bol z kabiny, tak sa stali z nich Instagramery a TikTokery, takže mi zapniel túto medzeru a veľmi som z neho rád a fakticky dal 7 gólov, 7 asistencií. Aj teraz pred minulý týždeň sme robili dobrý rozhovor s ním a užíva si to pôsobenie. Sám hovorí, že unesený z tej futbolej kultúry, že tí ľudia sedia pri tom trávniku, že je to úplne niečo iné ako v tom Španielsku, že aj po meste ho stretávajú. Takže je to také... Ak samozrejme, ale nemá tam slnečko. No. Grilluje možno teda za mesiac, ale nejaká semína... Ak poviem to tak, že to bolo stálo to za tie peniaze a už iba to, že pomohol klubu... Určite vďaka nemu návratu do Ligy majstrov tak fakticky už tú sumu aj splatil. A treba aj povedať, že keď mal ten štvorzápasový trest, chuďa čo mu tam vyletela noha a vôbec ho nechcel zobrať, ale tak áno, bolo to na červenú a keďže už predtým mal červenú, tak mala štvorzápasov a v tých štyroch zápasoch sme boli opäť ako keby sa tá záloha včera prúdika stretla, pretože mm. sa bol ešte pozranený a jediný, kto tam ostal kreatívny, bol Bruno. No a potom tam tých hráčov toho druhého rankingu ako Fred, Mektomini a tam sa presne ukázalo, ako ten kasa chýbal. Aj pravda že už potom, keď sa vrátil ku koncu apríla a ten posledný mesiac už nebol v tejto forme ako zo začiatku sezóny, ale tak potom celo, po tej celej sezóne v tom Katare, kde on hral za Brazílu, sa už dalo očakávať, že tie sily pôjdu pomaličky dole. Akože super, dúfam, že ešte minimálne dva ročky tam niečo odozdáva. Má 30-31, myslím, že ešte do tej 30 roky. On inak v reále nebýval nejako zranený Býval, nepozeral som si jeho.
0: Nie, nie, on není na na zranenia, takže to myslím si, že pokiaľ mu zdravie dá, tak on výkonnosne pôjde stále. A to, na to chcem nadviazať, že my sme tiež u nás v Hala Madrid podcasto, hej, analyzovali, keď tomu došlo, lebo presne čo si povedal, ani Španielsku, ani Británii, proste žiadne nejaké tie rumors, že Kasebíro má odísť. Hej, to bolo akože veľké prekvapenie, aj keď potom akože sa uh, po parískom finále to mal komunikovať Pérezovi, čiže už tam akože vnútri klubu tieto informácie mali vopred ale proste ako blesk z jasného neba proste to prišlo pre nás ako fanúšikov, keď sme sa o tom dozvedeli a veľmi som ja lutoval ten odchod, ale na druhej strane nadviažem na to, čo som hovoril, že v našich podcastoch sme to analyzovali, že teda ja som hneď povedal, že Manchester týmto len získa. Hej, on si proste, aj keď som nepozeral na ten futbalový aspekt, dal na ten leadership a toto všetko, čo on dokázal, neviem, možno sam si povedal, že si ho až tak nesledoval do hĺbky, ale proste on bol ten drič, on bol ten makačatní, však keď aj odišiel tak proste Tony Kroos a Luka Modrič, čo sú obrovské legendy klubu, sám mi povedali, že on bol ten, ktorý proste non-stop ich, ešte aj ich v odzokách drbal, keď nerobili kliky, ako mali. Hej, alebo im tam položil ešte nejaké závažia na chrbát, aby proste dreli má ma- viac. Hej, čiže on bol ten ako keby ten líder aj, aj v tom strede pola a, a celkovo akože aj, aj ten prínos po fyzickej stránke a tak ďalej. Čiže on jednoznačne nie je na, na zranenia, takže bude podľa mňa pre vás ešte, ešte prínos kľudne aj 2-3 roky, neviem, z to vutočený dostal na 3 roky či 4 roky, podpísal
1: Uklámal by som teraz teda,
0: Ale viem že proste viac, lebo v reále by dostal no, po 30. On, on už iba
1: na rok. Pretože, tuším, ale to bol aj taký konflikt závim, že Peresz mu dať nejakú novú zmluvu alebo taká takú dlhšiu a on chce mať nejakú. To už od týchto hráčov
0: potrčie. Také pravidlo v reále je také nepísané, že keď máš po 30ke 30, pospieš po 30, maks na rok. Tak, na rok. Tak. tak. Áno, áno, áno. Jedine Benzem dostal dve, lebo vyhral zlatú loptu, hej, či to bola výnimka, Ale inak je rok, no. A ten druhý rok aj dnes plne bol
1: ja, ja by som chcel povedať, že čo zase uh, treba dať dolek lobušik a Florentinovi ukázal, že majster, finanz majster, iba on dokáže kúpiť za 94 miliónov Ronalda a potom ho uh, o 7-8 rokov staršieho,
0: neviem teraz presne koľko pokokov. Predá sa toľko. 2009 a kedy odkazal? 2018. 18 sa mi zdá, hej. No, vyhrali sme Ligy majstrov tam vlastne 18. A, a potom odišiel. No, hej. do
1: 2. No. sú za 100 miliónov, to je proste, no, no, no. proste no. to je pán. A teraz takisto, kúpil Touch za 78,5 tak nejako...
0: O, 80 miliónov, tak celkovo aj s tým všetkým. Hej, hej. S
1: bonusmi, ale... Preplatil si ho 30 ročný Casemírom, že OK, z pohľadu Madrid za superkáv, niekto bol že ha, ha, United toto, ale my sme tam podpis naozaj potrebovali takého. Potrebovali. Vy
0: ste to potrebovali, my sme to zamenili za 8-ročného super. mladšieho Casemíra v Úvodzovkách, hej? Áno, áno. Takže ako, podľa mňa, fakt, že ten deal bol akože pre všetky strany výhodný pre samotného Casemíra, pre Real Madrid aj pre Manchester United, takže akože... Fakt to bol nečakaný, ale podľa mňa fakt, že výhodný deal pre všetkých, si myslím. Konečne Protože. to
1: bolo aj niekto taký, že my sme tam poslali Begem a veľký biznis, aj hudba do goľová mašina a Bohať nás toho Madridu nikto nikdy nedáš.
0: No vidíš, trošku verím, že teraz Kasimiron naplní ten potenciál aj budúcu sezónu. No.
1: Aj Lúda ja to ste naozdoblali sa krát, to by som mal veľké nervy.
0: Áno, opačným smerom veľa, nie? no Dymaria, ale tak to asi nič, to nebolo veľmi úspešné. To, to, bavili, to bolo <laughs> Takže nejaké snahy tam boli aj zo strany Reálu, ale no, verím, že tým, tým Kasemírom to nejak vykompenzujeme, aby si mi potom nenadával pri pive.
1: Yeah.
0: <laughs> Jasné. Dobre, Marky, ešte tak na záver, v krátkosti. Uh, je leto, hej, aj ty si tam aj spomínal, že nejaké, nejaké finančné fair play tam asi ne, ne, nejak bude zasahovať, alebo niečo podobné, že máte nejaké, nejaké posily, o ktorých sa špekulujú, alebo čo by si si možno ty prijal, čo posilniť, akú pozíciu? Mm-mm.
1: Tak samozrejme tých Posil v rámci majstri a britských médií by ho každoročne najviac, keď sa robia aj, aj po minulom lete, bola taká štatistika, že ktoré médiá s najviac vraždami spájali klubov, tak United samozrejme vyhral, všetci chcú ísť do United, my chceme všetkých. Ale je to práve dôsledok toho negatívneho dedictva Edouarda Woodwarda a tí agenti v tom svete sa to naučili zneužívať. Vysvetlím teraz, kým z nápolu Stoper má prestupovať do Bayernu, hovorilo sa, že už je takmer jedno v New United. Ale potvrdili mm. talianske zdroje. Uh, La Gazeta Sport ano, to, hey, to, ale všetky serozné anglické zdroje to nehovorili boli tam šumisty, bulvárnejšie zdroje ale tie seroznejšie to nehovorili Čím sa opäť ukazovalo, že možno ten kontakt zo bol taký informatívny, lebo však keď povieme na rovinu, ten scouting aj Realu, Madrid, Barcelona, Bayernu pracuje na najväčších obradkách, všetci sledujú všetkých ale otázka je, dopokom naozaj vyštátuje. Ale opäť, tí agenti to vedia krásne využiť z pohľadu toho, aby tú cenu navýšili, pretože keď máš išť do unity už si môžeš pýtať 70-80, takže už aj tam Bayern mohli 150 miliónov ponúkov v úvodzokách do a dajte aspoň 65, lebo inak ho predáme do United. No a toto sa jednoducho deje aj toto leto a je to veľmi náročné z- Skrz toho, že tí majiteľia sú nejasní a vlastne teraz v koncu mesiaca sa uzatvára to už v dobie, takže aj keby tí majiteľia poviem príklad, už o mesiac došli, že šejkovia alebo aj ten rádpliv, ale dajme tomu, že šejkovia že idem úplne scipy fantazirovať, tak sa nemôže stať to, že zrazu dajú 500 miliónov a nakúpia čo to by mohli až možno podúsiť, keď to vykalkulú do tých príjmov v rámci FFP, finančného mm. pravidla, takže podľa takých serióznejších správ majú na tých dispozícií nejakých 120 miliónov liber iba, iba, ale tak minulé leto Erik dostal 200 miliónov liber, čo bol už pekný peniaz. Ale zároveň treba povedať, že v zime mu nekúpili nikoho a Hlavne tam je veľa hráčov, ktorých treba predávať. Aleks Tele, Scott McTominey, Dean Henderson, náhradný bránka, ktorý teraz prišiel zo scén v Nottingham Forest, potom Harryho Megwera sa chcú zbaviť, ten berie 200 tisíc, Anthony Marcel, ktorý pomaly dve roky, nič nehrá, neúspešne osvojený Sevilla, teraz sa vrátil polsezóny za NBR 200 tisíc. To sú všetko stále, čo tu hovorím dnes, aj podostatky toho Woodrowsa, takže toto oni budú upratovať ešte pár rokov. Tak ako keď vyhráš voľby, neupratáš túto krajinu za jeden meser, no, tam aj možno aj dvovolebnú a to je v tom klube, takže... Takže je to opäť veľmi smutné spolo toho manažera, že tí Glazerovci ho nevedia nejak viac podporiť, ale počas tejto sezóny sa jasne ukázalo, že sme zlyhávali na takých dvoch, hlavne postoch, teda troch, ale majiteľov nemôžeme kúpiť, ale teda tí hlavní je teda, že chýba nám hrotový útočník nemôže byť všetko na plesiach Rašiho v celú sezonu mm, bol tam vlastne iba Weghorst a Masial, ktorý neukázal nič Takže určite hrot, V nadväznosti na toto samozrejme hneď. boom média, Osimhen a neviem, všetci proste okamžite. Ja poviem za seba, akože nie, toto som už prestal dávno riešiť, poviem medzi nami, ako takto kanáčne, ale jasnosti za Ak nedá tam toho Benzemu, čo som tu nespomenul, čo bolo 2009, keď Ronaldo odkazal, tak ja som naozaj ti za tých 10 rokov od odchodu Fergusona si prijal Kagavu, teda ten tam ešte bol tú poslednú Fergiu seznu Kagavu, Depaja a Wilfrieda zahu. A všetci mm-hmm. vieme, ako títo tráda dopadli. Nie, nič. Jasne. <laughs> Takže ja si dače už neprajem nikoho, ale napríklad a, a sám časom cel, ktorý to mal troška náročné, ale teraz si po dlhom čase želám toho Harryho ja ho sledujem dlhé roky, je to naozaj vyslojený... Gólostroj. Strajker, čolov, <laughs> táto tak. gól, proste on je absolútne, však aj Real ho sleduje, špekulujú sa, ja. aj keď teraz viem, že... To Poprík už že... ustúpilo. Áno, áno, žeže, že ste ste tam zobrali toho navrátilca na jednu sezónu. Hoseľ Poselu, hej, a tam to asi nebude samozrejme aj ten Bažet určite išiel na toho Bellinghama, ale aby som sa vrátil za mňa ten Hurricane, že aby som išiel all in po nejakom absolútnom hroďakovi, pretože to je numer 1, nech mu to tam hádzú tie lopty a potom samozrejme určite tam treba kvalitu do zálohy pretože ak by náhodou opäť vyradil sa Eriksen kvôli zranenia, nedaj Bože Bruno alebo Erics, uh, Casemiro, tak je koniec. skončilo hmm. sa orchester, není tam katalizátor zálohy chce to určite nejakého záložníka tam je veľa mien v obehu. Čažko by som tu niekoho vypichol, mi sa páčil McAllister, ktorý napríklad teraz išiel do Liverpoolu, aj ten Sajsedo z, z Brightonu, ak sa nemýli. Áno, áno. Akože je tam, je tam viaz tých záložníkov, záleží opäť, aký bude mať prestupový bažet. Vieme, že Eric Lanaril, de Dejonga minulú sezón z Barcelony, ktorí nevedeli, čo chcú robiť kvôli tomu prestupovému stropu, to tiež bolo také tak neoči hráčovi, ale nakoniec sa podcajt im odohral, troška som odbočil. Takže potom nejaký záložník, no a veľmi sa špekuluje v posledných dvoch týždňoch, keďže teraz 30. júna vyprší kontrakt Davidovi de Decheovi, ktorý poberá podľa tejto zmluvy 350 tisíc libier týždenne, podľa novej zmluvy mali ísť na polovicu. Ale najnovšie malo také, akože záver sezóny mal zlý, aj tam chyboval, aj proti tej Seville, aj keď OK, nikdy to nie iba o brankárov, aj to je to o tej hre defenzívy, ktoré veríš, ako môžeš ráda nakrátko, keď dal Baran Martinez, dech a zlepšil tú svoju rozhohrávku. V momente, ak tam mal McWayera, rapidne išla dole, sústredenosť, koncentrácia, organizácia celej defenzívy, pretože nielen štyria obrancovia bráňa, Útočí sa v 11. bráni sa v 11. Tak sa hrá moderný futbal. Je to náročné fyzicky, ale to už to je novodobý futbal. Takže hovorí sa o možnom podpise brankára, Tam aj tých mien spomína sa ten Kosta z Porta. Tam má výkupku 60, 70 miliónov. Potom Onana, bývalý zverejnec Erika Zajaxu, ten je teraz bránkarin. Intery ukázal výbornú prácu s nohou, robil som teda špeciálny blog minulý že na David Page, článok v rámci Ligy majstrov, on ako sta boli najlepší, čo sa týkalo rozohrávky, rúb do tretej fázy hry, teda naozaj skvelá práca s nohou. A to je to, čo Decheovi chýba, lebo on je skvelý shotstopper, on má naozaj také re- reflexy, možno top 3, ale tie rohy vždy bol slabý, taký chudúšky nevýrazný, nie je to ten branká, ktorý ide kolenom napred a rozrazí to ako Alison, hej napríklad. Mm-hmm. A Takže hovorí sa o tom bránkarovi, že to už je nie je 60, 70 plus ten hroťák, už sme na 150, no a nemáme na záložníka. Takže toto je to, čo som tu vysvetlil aj s tými majetníckými vecami a s tým FFP a s tým Tenhagom. Takže musia predávať, ale za mňa teda hroťák, záložník a ak teda odíde Dechea tento týždeň, čo ja osobne nie som toho fanúšik, ja by som chcel, aby zostal, aby Veda kúpili poviem príklad, toho kostu, alebo potom v Brentforde je. Bože, teraz mi vypadlo. Bravo, tuším. Mm-hmm ktorému sa končí zmluva, spravne som povedal, ospovedlím sa troška pod som tiež trocha vyššu meneská, zase asi 20. tačná. Hey. A, <laughs> a sa končí kontrakt a Raja, pardon, teraz ma to napadlo, Raja, Aha. v Rantforde Rajovi sa končí kontrakt, ešte má rok zmluvu a požadujú za nejakých, za nejakých 40 miliónov eur, najnovšie tam má vstúpiť Tottenham, ktorý hľadal náhradu za Huga Lorisa, ale opäť, ja som si to predstavoval, takže príde potenciálny supertalent a po boku Decheu postupne rok, dva bude vedľa neho. Budú sa konkurovať, David mu odovzdá to všetko, čo je naozaj veľká škola anglického futbalu za tých 12 rokov v tom klube, hej, a to, čo vie a zároveň sa to prirodzene akože obmení, aby tam nenastali také problémy, ako keď v minulosti skončil Peter Schmeichel a potom tam Fergie kupoval, Fander, Gold, Ty, B, a Fabien Partes, to bolo proste hrozné. Tieto tri miesta, tak najviac asi. Super. A uvidíme. No, podľa toho, ako to bude, by som mohol povedať, že čo ja očakávam od budúcej sezóny, ale keďže nevieme, ako to bude, nemám veľké očakávania, bože hovorím to takto streslo, seba reflektívne, vzhľadol na tú realitu, ale minimálne táto poporka by sa mohla obhájiť. možno zlepší to tretie miesto na druhé a samozrejme určite nejaký pohár, či už FA Cup, alebo Ligový a potom tá Liga majstrov, keby chlapci prešli. Aspoň do švrdfinále, v semifinále by bol fantastický. Ale v lige majstrov nikdy nevieš, veš tam.
0: Vidíme dva milánske kluby, kluby v semifinále v tomto ročníku, no, tiež resný, by si no, nepovedal.
1: Keď ste mali teda, tú minulší prednosť, keď ste vyhrali tú majstrov, nehrali ste na naši hudbu, trápili ste sa, ale úplne. Ale mm. nikto to, to nebude hovoriť, ako hreľa. vyhrali majstrov, hotovo. Takže to je proste plave, tam nikdy nevieš. Takže za mňa takto, no. ak, by, ak by sa vydali tie predaje a bolo by aspoň 200 miliónov popri tých 130, 150 plus minoh, o ktorých sa špekuluje, tak by to mohlo byť fajn, ale to sa ukáže vzhľadom na tie výsledky toho prestupového
0: okna. OK, super Marky, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento poc. My v skutočnosti 2 hodiny, keď samé, <laughs> ale boku bude batika.. <laughs> 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 hej, 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 takže.
1: kontakte však. Hej, hej, presne tak. tak aj teraz posledne sa stále niečo deje. Mysleli sme si, že si troška oddychneme od tých našich agent klubových Hala Madrid DLP, že ale kde, však stále sa niečo
0: deje. Toto, a keď sa za len ja, začína. Pohodičke. Ďakujem, ja, že ja som
1: mohla na futbal Lomániu prísť a dúfam, som sa to, ja viem, že som sa za zakecával, ale chcel som to troška rozšíriť aj pre fanúšikov toho širšieho publika, aby vedeli, kto sú kľazrovosti, je to Woodward, prečo fanúšikovia nie sú spokojní, pretože pokiaľ to človek reálne nesleduje, tak média idú častokrát len okrajov a pochybujem, že niekto z LaLigi číta hlbkové články at- na Atletic o kríze v United, takže veľmi, že som fanúšikom možno niečo obohatil a ďakujem aj ja za tento čas, bolo to super.
0: Určite ja si myslím, že, že tá výpovedná hodnota či už po tej edukatívnej alebo informačnej stránke sa naplnila a fakt, že v hodinku hodinku, vyše hodinky takýto milý pokec, takže verím, že ešte určite sa niekedy takto stretneme v nejakom podcaste a opäť zhodnotíme nejaké aktuálne dianie. Takže Marke ešte raz ďakujem a vám, milí poslucháči, takisto ďakujeme za vypočutie tohto podcastu. Majte sa príjemné počúvanie. Čaute.